0: Την σημερινή μας εκπομπή θα μας μιλήσει ο ιατρός Ιωάννης Δημητρίου για το καταμανθέο Ευαγγελίου κεφάλαιο 14 στίχη 14 έως 22 μοιράζοντα κάποιες σκέψεις για το χορτασμό των
1: 5000 Τα πάντα προέρχονται από τον Πανάγαθο Θεό όχι μόνο οι ανεκτήμετες πνευματικές δωρές αλλά και τα υλικά αγαθά που είναι χρήσιμα για την συντήρηση την άνετον συντήρηση της επιγείου ζωής μας. Πόσες και πόσες μεγάλες υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις δεν είχε δώσει ο Θεός στους ανθρώπους της παλιάς διεθήκης, αν εκείνοι ετηρούσαν το θέλημά Του θα απελάμβαναν πλούσια τα αγαθά της γης. Και ειδού ότι ο σαρκωθής Θεός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, προσφέρει το φως της δασκαλίας Του, την ποθητήν λύτρωση αλλά δεν αντιαφορεί και για τις ηλικές ανάγκες των ανθρώπων. Εκεί, στην απέναντι από την Καπερναούν παραλία της Γενισαρέτ, όπου ο Κύριος είχε αποσυρθεί για λίγη ανάπαυση και πολύ προσευχήν, έτρεξαν από τα διάφορα μέρη να τον συναντήσουν χιλιάδες άνδρες και γυναικόπαιδα. Οι άνδρες μόνον έφθαναν τις πέντε χιλιάδες. Πολλοί από αυτούς έφεραν μαζί του και τους ασθενείς των ή συγγενείς για να τους θεραπεύσει ο Κύριος. Ήξεραν καλά την αγάπη Του και την εσπλαχνία όπως επίσης και την παντοδύναμον εξουσίαν Του. Και πράγματι ο Πανάγαθος Χύριος εσφλαχνίστη επ' και θεράπευσε τους αρρώστους Αυτών. Δεν το καθόλου μικρά η αυτή, ή το ένα πολύτιμο αγαθό που ανεφέρεται στο σώμα, το άλλο είτο πνευματικών και το τρίτο υλικό πάλι, διότι μετά την θεραπεία των ασθενών Ήρχεσεν ο Κύριος να ομιλεί προς τα πλήθη. Ήταν τόσο ελκυστικά όσα τους έλεγε, τόσο παρήγορα και χαροπιά, είχαν τόση χάρη και φως Θεού, ώστε τα πλήθη συνειρπάστησαν από την δασκαλία. Ήλθε το μεσημέρι, έφτασε το απόγευμα και τα πλήθη έμεναν εκεί προσιλωμένα προς Αυτόν. Εκρέμοντα από το στόμα Του, εξέχασαν εντελώς την πείνα Τους. Όταν πλέον ο ήλιος έκλεινε προς τη δύση, οι μαθηταί πλησίασαν ευλαβώς τον Κύριο και του είπαν «Έρημος εστήν τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν. Απόλυσον τους όχλους ή να απελθώντες εις ασκόμας, αγοράσουσιν αυτοίς βρώματα». Και ο Κύριος απήντησε «Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να πάνε στα γύρω χωριά για να αγοράσουν τροφές. Να τους δώσετε εσείς να φάγουν». Οι μαθητές... Εκεί το διδάσκαλο με απορία πως και με τι θα μπορούσαν αυτοί να χορτάσουν τα πολυάριθμα εκείνα πλήθη. Ένας μάλιστα από αυτούς ο Φίλιππος είπεν ότι κι αν είχαν 200 δινάρια ένα σεβαστό χρηματικό ποσό με τα σημερινά δεδομένα για να αγοράσουν ψωμί πάλι ένα μικρό κομμάτι ψωμί θα έπεφτε στον καθένα. Ο Κύριος ήξερε βέβαια τι επρόκειο να κάνει αλλά ήθελε να διδάξει στους μαθητάς και όλους τους πιστούς ότι πρέπει να κάνει ο καθένας ότι μπορεί για να χορτάσει τους πεινασμένους. Αν έχει πολλά να δώσει πολλά. Αν έχει ο λίγα να δώσει κάτι από αυτά τα λίγα. Γι' αυτό και ο Κύριος ερώτησε τους μαθητάς πόσους άρτους έχουν εκεί μαζί τον. Εκείνοι απίνησαν ότι έχουν πέντε άρτους και δύο ψάρια, αλλά προσέθεσαν τι μπορούν να κάνουν αυτά εις τα τόσα πλήθη. Ο Κύριος του συνέστησε να διαθέσουν αυτά για τα ταπεινώντα πλήθη. Φέρε τα εδώ» του είπε και εκείνοι τα έδωσαν με όλη το την προθυμία αλλά και με κάποια περιέργεια. Και, και είδαν τότε τον Κύριο να ευλογεί τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείς να τους πληθύνει να τους πολλαπλασιάζει να κάνει σορούς, να δίδει προς τους μαθητάς εκείνοι να τα δίδουν συνεχώς προς τα πλήθη και τα τρόφιμα να είναι ανεξάντλητα. Έφαγαν όλοι εχόρτασαν με το παραπάνω και περίζευσαν δώδεκα κοφίνια. Μαθητέ και λαός έμειναν έκπληκτοι εμπρός στο θαύμα αυτό και εκ των πραγμάτων εδιδάχθησαν ότι ο Πανάγαθος Θεός προνοεί φροντίζει και παρέχει στον άνθρωπο όχι μόνο τα πνευματικά αγαθά αλλά και όσα του χρειάζονται για τη συντηρησή του αρκεί αυτός να είναι πιστός και υπάκος στον Κύριο. Οι μαθητές επήραν και ένα άλλο ειδικότερο μάθημα να είναι πρόθυμοι ώστε με αγάπη να προσφέρουν προς τους άλλους αυτά που έχουν και με προθυμία να τους εξυπηρετούν. Και το δίδαγμα αυτό της ενεργούς και πρακτικής φιλανθρωπίας είναι χρησιμότατο αγαπητοί μου για όλους μας. Δεν αρκεί να αισθανόμεθα απλώς μια εσπλαχνία για τους στερουμένους, να συγκινούμε από τι ταλαιπωρίες αυτών που πάσχουν. Πρέπει να μεταβάλουμε αυτά τα ωραία πράγματι, πράγματι αισθήματα σε έργα, να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε, όχι μόνο από το περισσευμά μας, αλλά και από το ειστέρημά μα. Ας μην φοβηθούμε ότι θα στερηθούμε ή θα πεινάσουμε. Ο Θεός της αγάπης μπορεί με χίλιους δυο τρόπους να μας ανταποδώσει με το παραπάνω αυτό, αυτό που εδώσαμε. Ο Μέγας Βασίλειος σε ένα λόγο του τον οποίο είπε σε περίοδο λιμού ομίλησε προς τους στοχούς εις τους οποίους είπε μεταξύ άλλων. Θα είπε ότι είσαι φτωχός, εξάπαντος υπάρχει κι άλλος φτωχότερος από σένα. Αν έχεις ο λίγον, μη διστάσεις κι από αυτό να δώσεις, μη προτιμήσεις τον δικό σου συμφέρον εμπρός των κοινών κίνδυνων. Κι αν υποτεθεί ότι η τροφή σου έχει ολιγοστεύσει τόσον, ώστε να περιοριστεί σε ένα μόνον άρτο, έλθει δε στην θύρα σου ο φτωχός και σου ζητήσει, Φέρε από τον τουλάπι σου τον έναν αυτόν άρτον κράτησε τον στα χέρια σου, ύψωσε, το, ύψωσε τον προς τον Θεό και είπε «Κύριε, όπως βλέπεις, ένα μόνον άρτο εχομεν και ο κίνδυνος της πείνας είναι φανερός. Εγώ όμως προτιμώ να εκτελέσω την εντολή σου παρά να κοιτάξω το συμφέρον μου. Γι' αυτό από το λίγον τούτο μπήδω στο πεινόντα αδερφό. Εάν έτσι είπε και πράξει. Αυτό ο άρτος τον οποίον δίδεις απ' το στέρημά σου γίνεται σπόρος γεωργία. Γενά άφθρον καρπών γίνεται προκαταβολή της τροφής που θα λάβεις και αίτιος του ελαίους που θα έβρισε από το Θεόν. Δάνησε εσύ ο Φτωχό και άπορος τον πλούσιο Θεόν. Αν έτσι εσκεφτόμαθα και πράταμε όλοι δεν θα υπήρχαν φτωχοί και στερούμενοι. Θα επέρναμε εμείς από τον Θεό και θα εδίδαμε προσχάρην του Θεού στους αδελφούς μας. Θα γίνεται μια ευλογημένη δοσοληψία μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Σαν χριστιανοί όλοι μας αγαπητοί μου έχουμε μια μεγάλη, μια υψηλή κλίση και αποστολή. Να ομολογούμε την πίστη μας για να ανοίγουμε και εις άλλους τον δρόμο της σωτηρίας και να εκδηλώνουμε την αγάπη μας με τα τίμια έργα της αγνής φιλανθρωπίας για να ανακουφίζουμε τον πόνο των αδελφών μας. Αλλά ταπεινά, ευλαβικά, χωρίς αξιώσει και ανταποδόσεις, χωρίς δεκλάμε και επιδείξει, Τούτο ασκάνομε για να εκπληρώνουμε την αποστολή μας και μόνον. Και ο δίκαιος Θεός θα μας υψώσει εν καιρό, θα μας υψώσει στην βασιλεία του την Επουράνιον όπου θα είμαστε μαζί με το σωτήριο μα Χριστό γέννητο.
2: Θέλω να ψάλλω του Θεού
3: το όνομα
2: να ψάλλω, Ο όνομα με γάσα γι' αυτό και Αγιο και Βρόγιτο, Πασίμου mm. ρίχη, Στήρε Ματιάκη Κάτω. Μην το μικρό που λύει στι νύχτε το με σταυράδια να κάτει και το νόμα του το να γελάει το με χαρί, να γελάει το με χαρί. Α σιμούν αγγελό σαν Don nosima tu me no tri sa vir a tera Τη Αγία Παρασκευή.
4: Στι 26 Ιουλίου, η Εκκλησία μα γιορτάζει τη μνήμη τη Αγία Παρασκευή. Στο πρόγραμμα μα σήμερα, θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή τη. Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε στη Ρώμη όταν Αυτοκράτορας ήταν ο Αντωνίνος 138-160 μετά χριστών. Ήταν κόρη του Αγάθωνα και της Πολιτείας. Χριστιανοί και οι δύο ανέθρεψαν την κόρη τους εν παιδεία και Νουθεσία κιρίου, κυρίου διότι δεν είχαν παιδιά και ευχήθηκαν αν αποκτήσουν να το αφιερώσουν στο Θεό. Πράγματι ο Θεός τους χάρισε παιδί και γεννήθηκε ημέρα Παρασκευή. Και επειδή ήταν κόρη έδωσαν το όνομα της ημέρας αυτής. Μετά τον θάνατο των γονέων τη, η Παρασκευή μοίρασε τα υπάρχοντά τη στου φτωχού, και αυτή, εμπνεώμενη από θερμή αγάπη προ τον Χριστό, γύριζε στη Ρώμη και τα χωριά, κηρύττοντα το Ευαγγέλιο. Η δράση τη όμω, προκάλεσε τον ιδεολολάτρη βασιλιά Αντωνίνο, ο οποίο, αφού τη συνέλαβε, τη υποσχέθηκε ότι θα έχει πολλά επίγεια αγαθά και απολαύσει, αν θυσιάσει του Θεού. Τότε η Αγία ορθάκο αυτά απάντησε με τα λόγια του προφήτη Ηρεμία. «Θεοί οι των ουρανών και τη γη ουκ επίησαν. αποστώστησαν εκ της γης». Δηλαδή, θεοί που δεν, δημιουργήθηκαν, που δεν δημιούργησαν τον ουρανό και τη γη ασχαθούν από το πρόσωπο της γης. Τότε ο Αντωνίνος διέταξε και την έβαλαν σε ένα λεβιτα με καυτό λάδι και πίσα. Επειδή όμω είδε την Αγία άθικτη, ράντισε το πρόσωπό του με το υγρό αυτό για να δοκιμάσει αν πραγματικά ήταν καυτό. Και αμέσως τυφλώθηκε αλλά η Αγία με προσευχή έδωσε στον Αντωνίνο το φως του με αποτέλεσμα να πιστέψει το Χριστό. Αργότερα η Αγία Παρασκευή αξιώθηκε μαρτυρικού θανάτου με αποκεφαλισμό. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον πατέρα Παΐσιο για το Άγιο Πνεύμα. Γέροντα, τι προϋποθέσεις χρειάζονται για να κατοικήσει στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα? Αγωνιστικό πνεύμα, ταπείνωση, φιλότιμο, Αρχοντιά, θυσία Ο άνθρωπος είναι άχριστος, άμα λείψει η χάρις του Αγίου Πνεύματος Το Άγιο Πνεύμα είναι το φως το θείο φως όλη η βάση εκεί είναι Αν κανείς δεν βλέπει μπορεί να χτυπήσει πάνω στο τζάμι να πέσει σε κανένα γκρεμό ή σε λάκο, ή σε ακαθαρσίες και σε βόθρο ακόμη δεν βλέπει που πάει γιατί στερείται το φως άμα όμως βλέπει λίγο προφυλάγεται Άμα βλέπει πιο πολύ αποφεύγει όλους αυτούς τους κινδύνου και βαδίζει με ασφάλεια στο δρόμο του. Και για να έρθει το φως πρέπει να θέλεις να βγεις από το σκοτάδι. Και λίγο θαμπά αν βλέπουν οι άνθρωποι δεν θα πέφτουν και ο Θεός δεν θα στεναχωριέται. Αν ένας πατέρας στεναχωριέται όταν τα παιδιά του πέφτουν στις λάσπες, στα αγκάθια, στον κρεμό, πόσο μάλλον ο Θεός. Όλο το κακό που γίνεται στον κόσμο είναι γιατί λείπει ο θείος φωτισμός και όταν λείπει ο θείος φωτισμός, βρίσκεται στο σκοτάδι ο άνθρωπος. Τότε ο ένας λέει από εδώ θα πάμε, ο άλλος λέει όχι, εγώ ξέρω καλά, από εδώ θα πάμε, ο άλλος από εδώ, ο άλλος από εκεί. Ο καθένας νομίζει ότι είναι καλό να πάνε από εκεί που λέει αυτός. Όλοι δηλαδή ενδιαφέρονται για το καλό, αλλά βρίσκονται σε μια θαμπομάρα και δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Αν δεν υπήρχε θαμπομάρα, δεν θα μάλωναν. Θα έβλεπαν τον καλύτερο δρόμο και θα τραβούσαν προς τα κοί. Θέλω να πω ότι όλοι μπορεί να κινούνται με καλή διάθεση, αλλά επειδή υπάρχει θαμπομάρα, δημιουργούνται πολλά και στην κοινωνία και στην εκκλησία. Τουλάχιστον, στην εκκλησία οι περισσότεροι δεν έχουν κακή διάθεση, αλλά λείπει ο φωτισμό. φωτισμός. Για το καλό αγωνίζονται, αλλά τελικά που καταλήγουν, Γι' αυτό να ζητάμε από το Θεό να μας δίνει έστω και λίγο θείο φωτισμό, γιατί αλλιώς σαν τον τυφλό θα σκοντάφτουμε.
5: σε θέ μου την προσεχή μου. Είμαι παιδί σου και σα αγαπώ. Άκουσε θέ μου πώ την λατσική μου. The so watch
3: Από τον βίο των Αγίων μα. Στι 27 Ιουλίου η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Αγίου Παντελεήμων. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε λίγε σκέψει για αυτή την εορτή. Ο Άγιο Παντελεήμων έζησε στα χρόνια του αυτοκράτου Ραδιοκλητιανού και καταγόταν από την Οικομίδια. Τον πατέρα του τον έλεγαν Ευστόριο και τη μητέρα του, που ήταν ευσεβέστατη χριστιανή, Ευούλη. Ο Παντελεήμων γρήγορα στερήθηκε τι φροντίδε τη μητέρα του, διότι πέθανε πρόωρα. Αλλά ο Θεό τον αξίωσε να διδαχθεί τη χριστιανική πίστη από έναν διεκεκριμένο λειτουργό τη Εκκλησία, τον ιερέα Ερμόλαο. Τότε ο Παντελεήμων είχε τελειώσει τι ιατρικέ του σπουδέ κοντά στο φημισμένο γιατρό Εφρόσυνο. Την επιστήμη του χρησιμοποίησε ιδιαίτερα για του απόρου ασθενεί και έτρεχε με μοναδική προθυμία στι καλύβε του, βοηθώντα του όχι μόνο ιατρικά αλλά και χρηματικά. Σε κάθε σπίτι που έμπαινε, δίδασκε τα Ευαγγέλιο. Κι σε αυτό πολλέ ψυχέ. Ήταν σε ακρότητο βαθμό για όλου του γι' αυτό και ο Θεό του δόρισε το χάρισμα να θεραπεύσει με μόνη την προσευχή του. Έτσι θεράπησε πολλού, μεταξύ αυτών και έναν τυφλό, που έγινε αφορμή ο Διοκλητανός και τον Άγιο. Τον τυφλό τον θανάτωσε, ο πατελεήμον όμως ανήκει σε αυτούς και τους οποίους ο Κύριος είπε «Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται». Μακάρι δηλαδή είναι η εσπαχνικοί που συμπονούν στη δυστυχία του πλησίον, διότι αυτοί θα ελεηθούν από το Θεό την ημέρα της Κρίσεως.
6: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Γέροντα Παΐσιο για το φόβο Θεού. Ένας μοναχός ρώτησε τον Πάτερ Παΐσιο «Πώς μπορεί να αυξηθεί ο φόβος του Θεού? Εγρήγορση χρειάζεται. Ό,τι κάνει ο άνθρωπος να το κάνει για τον Θεό. Ξεχνάμε τον Θεό και μπαίνει μετά ο λογισμός ότι κάνουμε κάτι σπουδαίο. Μπαίνει και η ανθρωπαρέσκεια και κοιτάμε να μην ξεπέσουμε στα μάτια των ανθρώπων. Ενώ, αν ενεργεί κανείς με τη σκέψη ότι ο Θεός τον βλέπει, τον παρακολουθεί, τότε ό,τι κάνει είναι σίγουρο. Αλλιώ αν κάνει κάτι για να φανεί καλό στου ανθρώπου όλα τα χάνει, Όλα χαραμίζονται. Για κάθε ενέργεια του ο άνθρωπο πρέπει να ρωτάει τον εαυτό του: Καλά, εμένα αυτό που κάνω με τον Θεό τον αναπάβει και να εξετάζει αν είναι ευάρεστο στον Θεό. Αν ξεχνάει να το κάνει αυτό, ξεχνάει και τον Θεό μετά. Γι' αυτό παλιά έλεγαν: Προ Θεού, ή τον αθεόφοβο δεν φοβάται τον Θεό. Ή έλεγαν: Αν θέλει ο Θεό, αν επιτρέψει ο Θεό. Ένιωθαν την παρουσία του Θεού παντού Είχαν συνέχεια μπροστά τους τον Θεό και πρόσεχαν Τώρα βλέπεις μπαίνει σιγά σιγά το ευρωπαϊκό τυπικό Και πολλοί δεν κάνουν το στραβό από ευγένεια κοσμική Ό,τι κάνει κανείς να το κάνει καθαρό για το Χριστό Να έχει το νου του ότι ο Χριστός τον βλέπει, τον παρακολουθεί Σε κάθε του κίνηση κέντρο να είναι ο Χριστός Να μην έχει το ανθρώπινο στοιχείο μέσα του αν κινούμαστε με σκοπό να αρέσουμε στους ανθρώπους, αυτό δεν μας ωφελεί σε τίποτε. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Πάντοτε να εξετάζω τα ελαττήρια από τα οποία κινούμε και, μόλις αντιληφθώ ότι κινούμε από ανθρωπαρέσκια, να την χτυπώ αμέσως. Γιατί όταν πάω να κάνω ένα καλό και μπαίνει στη μέση η ε τότε βγάζω νερό από το πηγάδι με τρίπιο κουβά. Του περισσότερου πειρασμού συχνά του δημιουργεί ο ίδιο ο εαυτό μα όταν έχουμε τον εαυτό μα μέσα στην συνεργασία μα με του άλλου. Όταν δηλαδή κινούμαστε από ιδιοτέλεια, θέλουμε να εξυψώνουμε τον εαυτό μα και επιδιώκουμε την προσωπική μα ικανοποίηση. Στον ουρανό δεν ανεβαίνει κανεί με το κοσμικό ανέβασμα, αλλά με το πνευματικό κατέβασμα. Όποιο βαδίζει χαμηλά, βαδίζει πάντα με σιγουριά και ποτέ δεν πέφτει. Γι' αυτό, όσο μπορούμε, να ξεριζώνουμε την κοσμική προβολή και την κοσμική επιτυχία, η οποία είναι πνευματική αποτυχία. Να συχαινόμαστε τον κρυφό και φανερό εγωισμό και την ανθρωπαρέσκεια, για να αγαπήσουμε ειλικρινά τον Χριστό. Την εποχή μας δεν την χαρακτηρίζει το αθόρυβο, αλλά το αντιποσιακό, το κούφιο. Η πνευματική ζωή όμως είναι αθόρυβη. «Καλά είναι να κάνουμε αυτό που είναι για τα μέτρα μας σωστά, αθόρυβα, χωρίς επιδιώξει πάνω από τις δυνάμεις μας, γιατί αλλιώς θα είναι εις βάρος της ψυχής μας και του σώματος και συχνά εις και της Εκκλησίας». Μέσα στην γνήσια ευαρέστηση του πλησίον μας υπάρχει και η ευαρέστηση στο Χριστό. Εκεί χρειάζεται να προσέξει κανείς. Πώς να εξαγνήσει την ευαρέστηση προ τον πλησίον, να βγάλει δηλαδή την ανθρωπαρέσκεια για να πάει και αυτή η ανθρώπινη προσφορά στον Χριστό. Όταν προσπαθεί κάποιος να τοποθετήσει τα εκκλησιαστικά θέματα δίθεν με ορθόδοξο τρόπο και ο σκοπός του είναι να τοποθετήσει καλύτερα τον εαυτό του, αποβλέπει δηλαδή στο συμφέρον του πώ θα ευλογηθεί από τον Θεό. Όσο μπορεί κανείς να κάνει τη ζωή του τέτοια που να συγγενεύει με τον Θεό. Πάντα να ελέγχει τον εαυτό του και να κοιτάζει πώς να κάνει το θέλημα του Θεού. Όταν κάνει το θέλημα του Θεού, τότε συγγενεύει με τον Θεό και τότε, χωρίς να ζητάει από τον Θεό, λαμβάνει. Δέχεται συνέχεια νερό από την πηγή.
7: I'm sí. Ουρανός, και αφ' αγγέλους τόμα πάψετε το χερουμικό πια ας χαμηλώσουν τα Άγια Παπάδες πάρτε τα ιερά κι εσείς κεριά σβηστείτε γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει We that. Sequi, sopas e quira de